0: Der Rentenfaktor ist ein wirklich wichtiges Parameter zum Schutz vor Langlebigkeit in meiner individuellen Altersvorsorgelösung. Egal wie alt ich werde, ich bekomme immer dieses Geld. Wenn du einen variablen Rentenfaktor hast, wo natürlich in einem Vertrag nicht zwingend darauf hingewiesen wird, bedeutet das aber, dass der Anbieter jederzeit den hohen runtersetzen ersetzen kann. Er kann ihn dann theoretisch auch auf 0,01 Cent setzen, beziehungsweise 0,01 Euro. Das heißt, du kriegst 1 Cent Rente für 10.000 Euro Vertragsguthaben.
1: Und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Freu dich auf spannende Inspirationen und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer smarten, schönen und starken Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freut sich auch heute wieder auf dich, der liebste Julian Krüger.
0: Und unsere bezaubernde Amelie Lieder.
1: <lacht> so nämlich. Ja, lieber Lissena, schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir haben heute eine Folge vorbereitet zum Thema Rentenfaktor. Das ist ein Punkt, wo es immer mal wieder aus unseren Beratungen Rückfragen zu gibt, was die Leute beschäftigt und wahrscheinlich auch einige von euch. Was auch ganz normal ist, weil in dem ganzen Finanzbereich wird man ja mit Begrifflichkeiten konfrontiert, mit denen man vielleicht bis dato noch gar nicht so viel zu tun hatte. Sprich, diese Folge widmet sich nur dem Rentenfaktor. Und wenn das noch ein Fragezeichen auf deiner Liste ist, dann bist du hier genau richtig. So, Julia, lass uns mal starten. Der Rentenfaktor, was, was ist das?
0: Ja, wenn man das Wort alleine hört, hat es ja schon so einen gewissen fußpilz -Charme. Also es klingt jetzt nicht so extrem sexy hm. und ähm, ist gleichzeitig tatsächlich trotzdem deutlich wichtiger, als man auf den ersten Blick Denken mag. Also es lohnt sich, damit zu beschäftigen. Deswegen widmen wir dem Thema hier auch eine Folge. Ganz oft nämlich bekomme ich Rückfragen von den Menschen, die ich im Bereich Finanzen betreuen darf. Hey, Julian, ich habe hier einen Altersvorsorgevertrag und da steht drin, da bekomme ich 25 Euro lebenslange Rente raus. Ich zahle doch dabei 500 Euro im Monat ein. Das kann dann ja wohl nicht viel taugen. Und dann leuchten bei mir schon ganz viele Alarmglocken, weil es sich sehr wahrscheinlich um den Rentenfaktor handelt, den die Menschen da gefunden haben. Der gibt nämlich nicht an, wie viel Rente man insgesamt daraus bekommt. Richtigerweise gibt der an, wie viel Rente ich pro Guthabeneinheit lebenslang erwarten kann, egal wie alt ich werde. Beispiel in der Regel ist das die Rente pro 10.000 Euro erreichten Vertragsguthabens. Hast du also in deinem Vertrag zum Beispiel einen Rentenfaktor von 25 stehen, bedeutet das, dass du, wenn du 10.000 Euro in dem Vertrag hinterher hast, lebenslang 25 Euro bekommst. Hast du in deinem Vertrag zum Beispiel dann 50.000 Euro drin, dann sind ja 50.000, 5 mal 10.000 bekommst du 5 mal die 25 Euro, in dem Fall also 125 Euro und ähm, versprochen, ich gebe mir Mühe, jetzt nicht noch mehr Zahlen Friedhof hier zu äh, spielen und ich so viele Zahlen sagen. reinschmeißen. Genau. Oh? Äh, man muss aber ein bisschen aufpassen. Hier gibt es verschiedene Darstellarten. Also es ist nicht immer der Rentenfaktor pro 10.000 Euro Vertragsguthaben. Manchmal ist es auch pro anderes Guthaben, zum Beispiel pro 100.000. Und manchmal ist es auch nicht monatliche Rente, sondern jährliche Rente. Also es gibt auch Verträge, die werben damit, hey, bei uns ist der Rentenfaktor viel höher. Also zum Beispiel nicht 25, sondern 30 Euro. Und dann guckt man genauer hin, das stimmt. Das sind 30 Euro pro 10.000 Euro, aber pro Jahr und nicht pro Monat. Da muss man so also ein bisschen aufpassen. Das Spannende an diesem Faktor ist halt, dass er mir Sicherheit bezogen auf das Thema Langlebigkeit gibt. Das heißt, egal wie lange ich vorhabe zu leben... Dieser Vertrag verspricht mir dann auch, wenn ich 200 werde, bekomme ich das dann jeden Monat. Deswegen mein Tipp, wenn du viel davon haben willst, werd einfach besonders alt.
1: Ja, äh, wenn man gesund alt wird, dann ist das wahrscheinlich auch für äh, die allermeisten doch irgendwie erstrebenswert. Wo spielt denn der Rentenfaktor eine Rolle? Also es wird ja offensichtlich irgendwas mit Rente zu tun haben, aber sag doch da mal zwei, drei Sachen zu.
0: Ja, gute Frage. Wir sprechen hier nur speziell über das Thema Altersvorsorge, also nur über... Verträge, in dem Fall auch dann Versicherungen als Mantel, um intelligent fürs Alter vorzusorgen, die der Staat vorsieht als geförderte Verträge für die Altersvorsorge. Andersrum, wir sprechen jetzt zum Beispiel nicht über Geldanlagen in einem Investmentdepot, sondern wirklich nur über Altersvorsorgeverträge und nur in dem Bereich, wo wir über ein Kollektiv sprechen, sprich, wo sich viele Menschen zusammenschließen mit dem gleichen Ziel. Also immer dann, wenn du alleine Geld besitzt, egal ob es dein Portemonnaie ist oder dein Tagesgeldkonto, dein Girokonto oder dein Depot oder was auch immer, dann wird das ja niemals eine lebenslange Rente auszahlen können, mhm. weil logischerweise keiner weiß, wie lange du individuell lebst. Und wenn man jetzt einfach pauschal sagt, ich glaube, ich lebe jetzt noch 30 Jahre und sich das auszahlt, dann lebst du hochwahrscheinlich entweder kürzer und es ist noch Geld drin übergeblieben, über das sich dann die Erben freuen können. Oder aber du lebst viel länger und das ist natürlich total doof, wenn man am Ende des Geldes noch Leben über ist. Um das zu vermeiden, kann man sich halt mit vielen Menschen zusammenschließen, also als versicherten Kollektiv. Und da wiederum ist dann auch der Versicherungsmantel für eine Altersvorsorge sehr sinnvoll. Denn man kann ja statistisch sagen, du hast eine Lebenserwartung von X und über diese Zeit teilen wir jetzt das Guthaben auf. Bei allen Menschen, die das gleiche Geburtsjahr haben, in der Realität macht dann einer etwas früher vom Ableben Gebrauch und der andere, der lässt sich von diesem Planeten nicht vertreiben und lebt besonders lange. Aber im Schnitt kann man das vorher schon sagen. Man kann nicht pro Individuum sagen, wie lange jemand lebt aber halt über die Masse. Deswegen geht das nur, wenn ganz viele Menschen da gleichzeitig versichert sind. Also mhm. ähm, sprechen wir nur in diesem Bereich und auch nur dann, wenn das Geld, was ich da für die Altersvorsorge aufbaue, als Rente ausgezahlt werden soll, also verrentet werden soll. Rente mhm. heißt einfach nur eine regelmäßige, nicht endende Zahlung. Beispiel, wo findet das also Anwendung? Zum Beispiel in Altersvorsorgelösungen, die in dem Bereich... Rürup-Rente bzw. Basisvorsorge fallen. Wer wissen will, was das ist, haben wir auch eine extra Folge dafür. Oder im Bereich Riester-Rente. Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Interpretationen, ob das nun gut oder schlecht ist. Wen das interessiert, der kann auch mal in unsere Folge Riester reinhören. Und da ist es vom Staat bei diesen beiden Lösungen zwingend vorgegeben, dass hier nur eine lebenslange Rente vorgesehen ist. Also bei Rürup voll und bei Riester zumindest für 70 Prozent des Guthabens. Dann gibt es natürlich auch andere Schichten der privaten Altersvorsorge. Zum Beispiel eine betriebliche Altersvorsorge oder eine Privatrente, also eine flexible Privatvorsorge. Dort habe ich die Möglichkeit, mir das Geld verrenten zu lassen, aber ich muss es nicht. Ich kann auch von meinem sogenannten Kapitalwahlrecht Gebrauch machen. Ich kann mir das Geld auch auf einmal auszahlen lassen. Dort ist also äh, dieser Rentenfaktor nur dann relevant, wenn ich auch das Ziel habe, aus diesem Vertrag mir das verrenten zu lassen. In den anderen beiden Bereichen Rürup- und Riester-Rente, da ist es zwingend notwendig. Wird jetzt oh, okay. schon ganz schön detaillastig.
1: Ja, ja, ich, ich wollte gerade schon sagen. Okay, aber das erklärt ja zum Beispiel, weshalb man manchmal über das Wort Rentenfaktor stolpert und manchmal eben nicht, weil es einfach gar nicht in jedem Vertrag in allen Durchführungswegen überhaupt eine Rolle spielt und überhaupt existiert. Okay. Genau, es
0: gibt natürlich trotzdem auch Verträge, da muss es nicht rein, da ist es aber trotzdem drin, da muss ich für mich einfach nur klar werden, ist das für mich in diesem Produkt, wo es nicht rein muss, trotzdem wichtig oder nicht. Weil wenn es mir auch nicht wichtig ist, weil ich zum Beispiel das Geld eh auf einmal daraus haben will, dann ist es auch egal, ob der jetzt besonders attraktiv oder eher schlecht drin gelöst ist.
1: Also, also du meinst, wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Vertrag einen relativ geringen Rentenfaktor habe, dann muss das nicht immer schlecht sein, wenn ich damit gar nicht vorhabe, aus diesem Vertrag eine Rente zu beziehen. sondern ist es ist es egal, dann also sind die anderen Faktoren des Vertrages viel wichtiger.
0: Genau, absolut. Natürlich okay. muss ich aber vorher auch mir nochmal die ehrliche Frage stellen, also auf den ersten Blick sagen wir immer, nee, ich will lieber das gesamte Geld auf einmal haben, ja, ja. aber Als was mache ich dann? Mhm. Ja, weil jetzt habe ich dann da meine sieben Millionen auf dem Konto mit äh, 62 oder 67, wenn ich in Rente gehe. Sehr wahrscheinlich werde ich die aber nicht alle in diesem Moment ausgeben, sondern auch dann über die nächsten Jahre irgendwie ausgeben. Da muss ich mir aber selbst diesen Plan machen, wie viel gestehe ich mir denn jeden Monat zu? Und was ist, wenn ich dann noch länger lebe, als die Zeit, wo ich es mir aufgeteilt habe? Also tendenziell ist das mindestens als Grundversorgung von 50 bis 70 Prozent meines äh, gesamten Rentenvermögens schon empfehlenswert, dass ich das einfach von jemandem verplant ausgezahlt bekomme, mit der Sicherung der Langlebigkeit, egal wie alt ich werde. Ich bekomme immer dieses Geld.
1: Ja, und es ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, kann ich das heute schon abschätzen, was ich später mal damit machen möchte? Also wie planbar ist das Ganze? Klar ist das toll, wenn ich mit im Alter X die und die Summe habe und mir davon, weiß ich nicht, ein äh, Porsche hole. Toll. Aber ähm, ist das überhaupt möglich? Oder ist meine Rentenlücke halt so groß, dass ich gar nicht, dass ich gar nicht wählen kann? Okay, ich haue das Geld irgendwie auf den Kopf, sondern ich brauche halt eine monatliche Rente, um die Lücke zu stopfen. Okay, ja, gut. Verstehe ich. Welche Unterschiede gibt es denn beim Rentenfaktor? Ist der, immer, ist der immer gleich oder kann der ganz unterschiedlich aussehen?
0: Grundsätzlich vorweggenommen, vielleicht die Info unter sonst konstanten Bedingungen geht natürlich, je höher der ist, desto besser, weil ich ja aus dem gleichen Guthaben, was ich aufgebaut habe, mehr Rente lebenslang rausbekomme. Wir haben eben schon drüber gesprochen, es gibt aber unterschiedliche Einheiten, also unterschiedliche Darstellungsmöglichkeiten. Wenn ich vergleiche, sollte ich natürlich auch die, die gleiche Verrentung vergleichen oder aber mir das eben umrechnen, weil ähm, Rente pro Jahr und Rente pro Monat, das kriegt man ja noch einigermaßen hin, entweder durch oder mal zwölf. Und dann muss man wissen, es gibt da grundsätzlich zwei verschiedene Welten. Einmal gibt es einen variablen Rentenfaktor, der wird meistens nur als Rentenfaktor dargestellt. Und es gibt einen garantierten Rentenfaktor, der auch in einem Vertrag drin sein könnte. Das heißt, der ist nicht mehr veränderbar. Und hier ist ganz wichtig zu wissen, das gilt für alles im Leben und vor allen Dingen im Bereich Finanzen. Wo ist eine Garantie unfassbar schlecht und wo ist sie aber richtig wichtig? Pauschal kannst du dir merken, im Bereich Finanzen ist eine Garantie deutlich seltener wichtig, als wir glauben. Und es wird uns in der Regel an den falschen Stellen vorgelebt und an den falschen Stellen verkauft, wo es notwendig ist oder wo es nicht verkauft, wo es reingehört. Hier ist es aber so, es ist unbedingt empfehlenswert, einen garantierten Rentenfaktor zu haben. Bedeutet, der kann nicht mehr verändert werden. Denn wenn du einen variablen Rentenfaktor hast, wo natürlich in einem Vertrag nicht zwingend darauf hingewiesen wird, dass er variabel ist, bedeutet das aber, dass der Anbieter jederzeit den Hoch- und Runtersetzen kann. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, wenn er die Wahl hat, den Hoch- und Runterzusetzen, wo wird er den tendenziell wo eher hinsetzen. Also eher runter- Mhm. Und er kann ihn dann theoretisch auch auf 0,01 Cent setzen. Bzw. 0,01 Euro, also 1 Cent. Das heißt, du kriegst 1 Cent Rente für 10.000 Euro Vertragsguthaben. Und das ist halt ein so geregelt. Das heißt, der ist am Anfang überhaupt nichts wert. Das ist die beliebte Eierleck-Klausel mit der Frage, ne, warum lecken sich Rüden, also männliche mal. Hunde, die Eier? Genau, und was ist die Antwort? Weil sie es können. genau weil sie es können. Und äh, da muss man halt ganz klar wissen, hier will man über den Regel vorschieben, dass das die Versicherung, bei der ich meine Altersvorsorge habe, ihn nicht darf. Weil es nutzt nichts, wenn dahinter hinter eine Milliarde Vertragsguthaben ist und ich hinter nur eine, die Herabstufung auf einen Cent Rentenfaktor habe.
1: Wobei ich also die ganze Situation damit schon höchst, also wirklich aus juristischer Sicht höchst problematisch finde. Also, dass man spielt, also in, mein, in meinem Empfinden spielt man ja, wenn man sowas vereinbart, also einen weichen Rentenfaktor, ja bewusst mit dem Unwissen desjenigen, der es abgeschlossen hat, weil der ja erstmal damit gar nichts anfangen kann. Ja, Und man sich ja selber aber, damit einen Vorteil erkauft. Also finde ich übel.
0: Absolut. Das ist aber normal, dass derjenige, der, sich, der das abschließt, natürlich normalerweise nicht damit beschäftigt. Was ich viel schlimmer finde, ist, ich kenne auch ganz viele Menschen, die in der Branche arbeiten und selbst nicht mal wissen, dass es Unterschiede gibt zwischen Variablen und und die dahinter sagen, oh, das wusste ich aber auch nicht. Und ich habe da jahrelang Dinge verkauft, von denen ich gar nicht wusste, was es ist. Also okay, das, das persönlich Warte. ist noch viel schlimmer, aber das ist noch wieder ein ganz anderes Thema. Ähm ja, es ist, wie es ist, aber genau deswegen haben wir ja den Podcast, um halt über solche Dinge auch zu informieren und schön, lieber Podcast-Listener, dass du auch hier ähm, dich dafür interessierst und dir dieses Wissen aufbaust, damit dir das halt nicht passiert. Solltest du einen Vertrag haben, wo du dir unsicher bist, ähm, ob du jetzt einen garantierten oder einen Variablen hast, ähm, dann, äh, wenn du magst, dann schickst du uns einfach ein Foto davon und wir prüfen das dann für dich. Ähm, das ist nämlich relativ schnell gemacht, wenn man weiß, wo man gucken darf, mhm. ähm, Kommen wir nochmal zurück auf diese Garantie, warum das so wichtig ist. Wir alle haben ja eine statistische Lebenserwartung und alle paar Jahre wird festgestellt, dass wir statistisch länger leben. Woran liegt das? Natürlich an der besseren medizinischen Versorgung, daran, dass wir weniger Arbeitsplatzbelastungen beim Job haben und alle diese Dinge. Also statistisch leben wir immer länger. Und alle paar Jahre wird das irgendwo festgestellt und festgeschrieben, wie lange wir leben. Und wenn wir jetzt einen variablen Rentenfaktor haben, dann muss man ja der Gesellschaft nicht mal etwas Böses unterstellen, wenn die sagt, okay, du lebst jetzt statistisch länger, wir müssen jetzt den Rentenfaktor reduzieren, weil das gleiche Geld jetzt für eine längere Zeit ausreichen muss. Mhm. Auf der einen Seite fragt sich natürlich das Unternehmen auch aus Gewinnerzielungsabsicht, hey, wenn wir den Rentenfaktor runterfahren, dann bleibt ja mehr Kohle für äh, vielleicht die Inhaber der Versicherung über, also im Zweifelsfall der Aktionäre, deswegen lohnt es sich auch eher bei der einen oder anderen Versicherung Aktionär zu sein und da das Geld zu investieren als in deren Finanzprodukte, aber das ist wieder ein anderes Thema. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass sie das gar nicht anders können, als dass sie es dann reduzieren müssen, wenn das Geld für eine längere Zeit statistisch reichen muss. Hast du dir aber vorher den Rentenfaktor gesichert, wird halt auch eine Veränderung der Sterbetafel mit dem Verändern deiner Lebenserwartung statistisch keine Auswirkung mehr auf deine Rente haben. Also das ist ganz wichtig. Und wie ganz oft im Leben gibt es halt neben diesem Variablen und dem Garantierten, um es abzuschließen, auch noch einen Hybriden. Es gibt auch teilgarantierte Rentenfaktoren, die dann zum Beispiel sagen, du hast 20 Euro als Faktor garantiert, da kann keiner dran. Und wenn es gut läuft, kriegst du noch 5 oder 10 Euro obendrauf. Das gibt es auch noch.
1: Wann läuft es denn gut? Also wenn die Situation dann zu Renten beginnen, so ist, dass man einen anderen Faktor ansetzen kann?
0: Zum Beispiel, wenn die Sterbetafel nicht mehr verändert wurde und die Gesellschaft, okay. ähm, die mir da diese Rente auszahlt, vielleicht irgendwie betriebswirtschaftlich, monetär gerade gut dasteht.
1: Okay, du hast vorhin gesagt, je höher, desto besser trifft zu beim Rentenfaktor. Wie hoch ist denn gut?
0: Tatsächlich ist es variabel. Das hängt ja unter anderem von deinem Alter ab, wann du denn deinen Altersvorsorgevertrag abschließt. Du kannst dir vorstellen, wenn du den mit 20 abschließt, hast du eine höhere Lebenserwartung, als wenn du den mit 50, also ein, in dem Moment 50 jährige abschließt, weil mhm. der hat ja geringere Lebenserwartung. Und deswegen kann der grundsätzlich ja auch erstmal eine, einen höheren Rentenfaktor haben, weil das Geld ja nur noch für weniger Zeit hinterher reichen muss. Pauschal zu sagen, immer ist zum Beispiel 21,534 gut, ist also eine völlig falsche Aussage. Man muss immer gucken, für wen. Und unter sonst konstanten Bedingungen gilt natürlich, wenn dieser Faktor wichtig ist in deiner Situation, je höher desto besser. Garantiert höher desto besser.
1: Naja, okay, ja, das ist ja auch nochmal wichtig zu wissen, dass es gar keinen pauschalen, gar keinen pauschalen guten Rentenfaktor gibt. So. Ja gut, jetzt haben wir jetzt ganz viel über den Rentenfaktor gesprochen. Ist denn dieser Faktor für die Altersvorsorge oder für den Vertrag der einzig wichtige Faktor, auf den es ankommt?
0: Er ist immer dann wichtig, wenn es in diesem Vertrag und für deine Lebenssituation wichtig ist. Wenn nicht, dann natürlich nicht. Sollte der zum Beispiel in deiner Lösung, Altersvorsorge-Lösungsweg gar keine Rolle spielen, weil du sagst, ich habe mich zu 100 Prozent für eine private Rente, also eine flexible Privatvorsorge entschieden und da möchte ich auch von meinem Kapitalwahlrecht am Ende zu 100 Prozent Gebrauch machen. Ob das nun empfehlenswert und sinnvoll ist oder nicht, mal ganz außen vor. Dann brauchst du natürlich gar keinen Rentenfaktor. Grundsätzlich gilt, wie bei allen im Leben, je mehr Features, desto mehr Kosten entstehen auch dafür. Und es muss natürlich irgendwie auch in diesen Kosten eingepreist sein. Also bitte, sorgt nicht dafür, dass du einen richtig coolen, garantierten Rentenfaktor irgendwo drin hast, wenn du ihn gar nicht brauchst, weil dann hast du da Kosten produziert, die ähm, natürlich nur dein Ablaufergebnis dann auch wieder bremsen. Also man muss immer wissen, worüber ja, ja. sprechen mhm. wir hier gerade. Also pauschal kann man nicht sagen, ein geringer Rentenfaktor ist schlecht. Ja, immer dann, wenn ich ihn nicht brauche, dann darf der so gering wie möglich sein. Dann sollte der sogar idealerweise gar nicht in im Vertrag drin sein.
1: Mhm. Okay, ja gut, das, das ergibt Sinn, ja. Okay, und welche Faktoren sind noch wichtig?
0: Äh, woran? Welche für, ein,
1: für, ein, für einen Vertrag? Ah, also okay. ist, ja, ist es jetzt nur der Rentenfaktor? Wahrscheinlich ja nicht. Also es wird ja noch andere Themen geben.
0: Also grundsätzlich gilt natürlich, wenn er äh, mir wichtig ist, dann sollte der garantiert hoch sein. Allerdings ist das halt mit Abstand nicht das einzige Parameter an so einem Altersvorsorgevertrag. Da haben wir auch schon mehrere andere Folgen zu gemacht. Wer mag, schaut einfach mal in, über die Folgen, wo überall Altersvorsorge als Begriff zum Beispiel mit ähm, auftaucht. <lacht> Sind ein paar. Ähm, was zum Beispiel natürlich äh, viel, viel wichtiger ist als der garantierte Rentenfaktor ist, erstmal die Chance auf eine grundsätzlich hohe Ablaufleistung. Äh, wenn du jetzt einen Vertrag hast, da kommen 10.000 Euro raus und da hast du einen hohen Rentenfaktor von meinetwegen 50, dann ist natürlich trotzdem erstmal ein Vertrag cooler, der eine Million Ablaufleistung bei gleichen Einzahlungen produziert hat, um das mal wirklich ganz krass gegenüberzustellen und nur einen Rentenfaktor von 30 hat. Der hat natürlich pro 10.000 Euro weniger Auszahlung, aber absolut gesehen kommt trotzdem einfach raus. Und deswegen ist immer das Spiel von verschiedenen Parametern wichtig. Also nur mal hier so ein paar reinzuwerfen, die mir gerade einfallen. Natürlich, wenn es ein Altersvorsorgevertrag ist, also ein geförderter Vertrag irgendwie vom Staat, dann sollte der immer nur Investmentfonds gebunden sein. Niemals klassisch schrägstrich konventioneller Deckungsstock. Also wir sollten niemals einer Versicherung den Auftrag geben, bitte vermehr mal das Geld. Das macht keinen Sinn, weil das dann nicht die Kernkompetenz der Versicherung ist. Dann sollte ich natürlich auch immer eine richtig gute Fondauswahl haben in der fondgebundenen Police. Ich sollte äh, die Möglichkeit von einem Rebalancing und idealerweise sogar Double-Rebalancing da drin haben, ohne jetzt darauf einzugehen, was das alles ist. Das sind dann wieder andere Folgen. Die Kostenstruktur sollte natürlich passen. Ich sollte viel Flexibilität haben bezüglich der Gestaltung meiner Beitragszahlungen, also dass ich auch mal die Beiträge hoch- und runtersetzen kann zu alten Vertragsbedingungen. Ich sollte Sonderzahlungen auch tätigen können, wenn ich das möchte. Ich sollte Zugang haben zu exklusiven, kostengünstigen, erstklassigen Investments. Idealerweise aber nicht nur zu einem oder zwei, sondern zu vielen verschiedenen, so dass ich wechseln kann kostenlos und die miteinander auch kombinieren kann und nicht nur zwei, drei parallel besparen kann, sondern am besten am besten Dutzende. Ich sollte natürlich auch einen vernünftigen Ansprechpartner haben, der mir hilft, die Parameter so anzuwählen, dass sie auch funktionieren, weil es nutzt auch nichts, wenn ich das Potenzial habe, viele verschiedene gute Dinge anzuwählen, aber ich gar nicht selber weiß, wie das anzuklicken ist, damit es auch gut funktioniert. Mhm. Mhm. Also alle zusammengefasst, alle polisenparameter sollten zusammenspielen und passen. Mir fällt dazu ein Bild ein. Ich nehme es mal gerne wieder aus der Autowelt. Äh, Habe ich das ein oder andere Mal schon gemacht. Äh, was nutzt es, wenn ich jetzt den Rentenfaktor gleichsetze wie beim Auto mit Endgeschwindigkeit, dann ist natürlich ein Lamborghini viel, viel cooler als ein A6. Aber Endgeschwindigkeit ist ja nur ein einziges Parameter, um ein Auto zu bewerten. Dann habe ich aber auch zum Beispiel Aspekte wie Preis, wie Design, wie Spritverbrauch, wie Ladekapazität, wie Wendefähigkeit, wie Bodenfreiheit, wie Soundanlage, wie Wiederverkaufbarkeit, alle diese Geschichten... Deswegen ist wahrscheinlich der A6, ohne Werbung machen zu wollen, eines der besten Autos auf diesem Planeten, obwohl er in keinem einzigen dieser Kriterien wahrscheinlich der führende ist. Zum Beispiel ein Lambo ist viel viel schneller und ein Smart verbraucht weniger Sprit. Aber wenn ich alle diese Parameter vergleiche, dann ist es halt als Gesamtsieger das flexibelste Auto. Und so muss halt auch mein Altersvorsorgevertrag für mich individuell für meine Wünsche. Alles erfüllen und nicht nur in einem einzigen Bereich toll sein und irgendjemand äh, stellt dann natürlich diesen Punkt in den Vordergrund und alles andere fällt nach hinten und da habe ich dann hinterher Einschränkungen. Deswegen hier nochmal ganz klar der Hinweis, der garantierte Rentenfaktor ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, aber ich darf ihn natürlich auch nur dann mit anderen Lösungen vergleichen wenn da ansonsten konstante Bedingungen vorne herrschen und ich muss gucken, was brauche ich alles und der ideale Weg, um da natürlich die für mich richtige Lösung zu finden oder zu wissen, das, was ich damals mal abgeschlossen habe, passt das zu mir, das mache ich mit einem Experten, der sich da auskennt, der das einfach mal für mich analysiert und mir ein Feedback geben kann.
1: Mhm. Okay, ja Mensch, sind doch äh, einige weitere wichtige Faktoren irgendwie geworden. Und jetzt doch schon ganz schön viel Zeit, die wir hier runtergesammelt haben zum Thema Rentenfaktor. Gib uns doch mal kurz eine knackige Zusammenfassung des Ganzen.
0: Ja, ich gebe dir recht, das ist schon so eine kleine Angeber-Nerd-Veranstaltung hier geworden. Aber ähm, ja, das sind immer so die Geister, die ich rufe. <lacht> Muss man sich nicht wundern hinterher, wenn man ins Detail geht. Ne? genau. Also zusammengefasst, der Rentenfaktor ist ein wirklich wichtiges Parameter zum Schutz vor Langlebigkeit in meiner individuellen Altersvorsorgelösung Und... Da sollte ich einfach darauf achten, dass ich die Lösung habe, die gut zu mir passt.
1: Schön. Sehr schön, Sehr schön runtermoderiert. Gut.
0: Prima, Amelie. Bevor wir jetzt hier noch mehr ins Detail gehen, wer Fragen hat, kann natürlich gerne im Anschluss auf uns zukommen. Da geben wir gerne weitere Tipps. Ansonsten würde ich sagen, wir verabschieden uns hier gerne mit unseren wohlgeliebten Worten. Keep growing and stay healthy, also financially. Deine Amelie und dein Julian.